0: Allora, grazie. e Innanzitutto volevo ehm, per prima cosa farvi, fare le congratulazioni a questi tre ragazzi che hanno letto e anche a coloro che hanno assistito eh, con tanta pazienza eh, per tutta la giornata, che non è facile avere una concentrazione così, ve lo dico da, appunto da insegnante, e quindi mi fa piacere insomma, che ci siano questi ragazzi così attenti, pronti e disponibili e capaci di essere attenti per l'arco di un'intera giornata. Eh, I miei ragazzi, quelli a cui insegno io, sono più difficili in questo senso e riuscire a conquistare un'attenzione di questo tipo è molto eh, più duro per me, eh, ma è anche esaltante. Io insegno in realtà molto particolare, che appunto è la città dei ragazzi, ve lo dico subito, è una comunità educativa eh, che si trova a Roma e fu fondata nel 1945 da un monsignore, da un un sacerdote irlandese, Carol Ebbing, che raccoglieva gli orfani delle macerie, per così dire, cioè gli i bambini che non avevano più una casa dopo la guerra. Adesso invece no, adesso non sono più italiani. I miei ragazzi sono tutti stranieri, sono eh, ragazzi che vengono da tutto il mondo e si trovano in Italia dopo aver trascorso una vita difficile, appunto, sono afghani, magrebini, eh, slavi, eh, albanesi, vengono in Italia non hanno un lavoro, non hanno una famiglia, hanno esperienze tragiche alle spalle, e devono, appunto, trovare una ragione per vivere, per così dire, e anche diventare grandi. Perché parlo di loro? Eh, Perché, eh, diciamo che, eh, vedo in loro il mistero della scrittura. Adesso spiego perché, però devo fare un passo indietro prima. Eh, Dico subito che per me la... eh, la scrittura non è mai stata un mistero, nel senso che l'ho sempre sentita come legata molto all'esercizio, all'esercizio in primo luogo della lettura e poi certo della scrittura. Eh, questo sono perfettamente d'accordo il professor Merola, che è stato mio professore, la voglio dire pubblicamente, nel, negli anni 70, anni 70, e lo ricordo con grande piacere, stima e affetto anche perché seguivo le sue relazioni, appunto, i suoi seminari appunto, alla fine degli anni 70 e io che venivo da una famiglia illetterata trovavo diciamo così, all'università una sorta di cittadella come punto di riferimento. Eh, la mia infatti è una famiglia appunto, di illetterati, non, avevo, non, non c'erano libri in casa mia e avrei potuto pensare che la mia attività, diciamo, attitudine eh, letteraria fosse magica, fosse appunto misteriosa, e invece no, capivo sin dall'inizio che Era un'attività molto legata allo studio, all'esercizio, alla lettura, e nella creazione della mia famiglia di eh, scrittori adottiva, per così dire, la la mia famiglia estetica adottiva, cioè quegli scrittori di riferimento, capivo che avrei dovuto parlare con loro, avrei dovuto consigliarmi con questi autori. Avevo, cioè, all'età vostra, all'età appunto di 16-17 anni, un rapporto, sarei dire, quotidiano con Tostoi, con Dostoevsky, con Hemingway, con Faulkner, con Dos Passos, con Flaubert, quelli, quelli che io voglio chiamare i miei compagni segreti erano. Trovavo, cioè, nutrimento ed alimento in, in queste letture, e col tempo ho capito che sono quelle, sta, diciamo, quelli sono stati i miei diciamo, maestri interiori che mi hanno spinto poi dopo a scrivere. E questo passaggio dalla lettura alla scrittura è determinante, è fondamentale, è ineludibile a mio avviso. Se non c'è questo passaggio eh, la, la scrittura rischia di diventare sterile, insomma. E, e diciamo che ehm, oggi lo capisco meglio. E direi che per me la scrittura è l'ultimo anello di una lunga collana conoscitiva. Eh, immaginiamo quindi mh, tre fasi, no? tre fasi la prima è c- il tentativo di comprendere il mondo, cercare di capire ehm, la realtà, un desiderio assolutamente umano, del tutto umano, eh, che però in molti uomini resta diciamo, fermo, diciamo, resta, non, non è trattato e negli scrittori inevitabilmente deve essere elaborato. Nella seconda fase infatti c'è il cosiddetto reperimento dei materiali, bisogna cioè a un certo punto, indirizzare quel desiderio conoscitivo verso alcuni contenuti. Poi c'è la terza fase, che è quella della scrittura, che è la fase cruciale perché è la trasfigurazione stilistica dell'esperienza. Detto in poche parole, io capisco l'esperienza che ho fatto solo quando quando arrivo alla scrittura. Eh, Se non c'è la scrittura, l'esperienza è muta, è vuota. La vita senza scrittura è una vita, diciamo, come dire, vuota appunto, cieca. Però anche la scrittura senza la vita rischia di essere sterile. Quindi diciamo, è necessario a mio avviso questo rapporto profondo fra l'esperienza e la scrittura. E solo la scrittura negli scrittori è capace di elaborare l'esperienza. E, e, però come avviene questa elaborazione e perché si comincia davvero a scrivere? Eh, Stamattina sentendo Antonio Spadaro, effettivamente l'idea, l'immagine della, eh, del tempo dell'origine. Eh, mi ha, diciamo, colpito perché è vera, insomma. Ma qual è questo tempo dell'origine? Qual è l'origine della scrittura? Io credo che noi non dobbiamo pensare a qualcosa di mitico, di misterioso, di di solenne, di inaccessibile. Dobbiamo invece pensare a qualcosa di molto concreto, no? Eh, Il tempo storico, preciso. Eh, Io direi che possiamo anche dare dei nomi. Eh, L'origine della scrittura sono i nostri genitori. Partiamo da questa impostazione. Il padre e la madre, in che senso? Perché ogni diciamo, uomo risponde inevitabilmente a, al rapporto con i suoi genitori. Eh, naturalmente non tutti lo fanno, ci possono essere dei passaggi a vuoto dal punto di vista generazionale, dei passaggi a vuoto, anzi sono frequenti questi passaggi, cioè generazioni che non elaborano il, diciamo, la memoria dei propri, dei propri genitori. Però, gli scrittori sono obbligati a farlo questo, sono io obbligati, soprattutto se i propri genitori non l'hanno fatto, in quel caso è necessario. E allora ecco perché il mio caso particolare nasce dal rapporto con i miei genitori. No? Eh, io divento scrittore nel rapporto con mia madre, come dicevo lo scorso anno qui, nel momento in cui mia madre eh, non riusciva a comunicarmi l'esperienza che aveva avuto, non riusciva cioè a trovare le parole. Esattamente invece quello che lo scrittore deve fare, deve trovare le parole e deve riuscire a trovare queste parole al posto di chi non è capace di farlo. Una volta lo disse Albert Camus nei discorsi di Svezia, disse eh, lo scrittore oggi è colui che parla in nome di chi non può farlo. E, E Quindi in particolare lo scrittore del XX secolo non deve sentirsi più solo, proprio per questo motivo, perché lui prende la parola in nome di chi non può farlo. E quindi ho sentito profondamente questa, diciamo così, questa idea di, di Camus eh, e sono sempre stato dalla sua parte, voglio dire, proprio perché l'ho vissuta personalmente. Mia madre, infatti, diciamo che eh, durante la Seconda Guerra Mondiale riuscì a fuggire da un treno che la stava conducendo in Germania, probabilmente nei Rager, perché mio nonno, cioè suo padre, era un partigiano romagnolo che fu fucilato dai nazisti. Eh, si chiamava Alfredo Cavina ed era mio nonno appunto un, eh, un partigiano che apparteneva alla 36esima brigata Garibaldi, chiamata Alessandro Bianconcini, e morì fucilato insieme ad altri nove cittadini italiani nel 1944. Sua figlia, cioè mia madre, a 17 anni, per una sorta di rappresaglia, fu posta su un treno che l'avrebbe condotta in Germania, riuscì a fuggire questa ragazza, questa ragazza eh, in, un, in un modo rocambolesco, a 17 anni appunto, nella stazione ferroviaria di Udine. È chiaro che se quella fuga non fosse accaduta, io questo tante volte l'ho detto, ma è, è vero, insomma, né io né mio fratello saremmo nati, perché certamente lei non, sa, eh, non sarebbe tornata, con grande probabilità. Quindi io sono figlio in qualche modo di quella fuga, no? Quindi la mia scrittura è inevitabilmente una ricucitura di uno strappo che c'è stato precedentemente. In questo senso l'immagine che Mero stamattina ha usato, diciamo, trasfigurata su Verga, del lago, lago per cucire, è vera, insomma, è reale, la sento mia, insomma. Credo che la scrittura debba sempre ricucire una ferita e quindi in questo senso quella fuga, dicevo, mi appartiene. Mi appartiene perché la devo diciamo così, capire, la devo capire diciamo, profondamente. E oggi, quando vedo questi ragazzi che mi arrivano dall'Afghanistan dopo un, un percorso uh, inenarrabile di, di tragedie, e di, e di, eh, che noi vediamo soltanto in televisione, ma che sono reali queste tragedie, è come se io rivedessi mia madre che eh, anche lei, appunto, era fuggita da quel treno. E questi ragazzi questi miei Ali, questi miei eh, Michael eh, che vengono dalla Nigeria, da tutte le parti, fuggono anche loro. E Esattamente come mia madre, anche loro non hanno le parole per dirmelo, perché non conoscono l'italiano. Quindi la loro zattera, per così dire, la loro scialuppa di salvataggio, qual è? È la lingua italiana, cioè la mia lingua. E quindi inevitabilmente io insegnando loro l'italiano è come se... Eh, diciamo, volessi dare a loro le parole che, di cui non dispongo no? per fare che cosa? per innanzitutto formulare le domande, perché la scrittura non è che dà le risposte, formula le domande, perché sono qui, perché sono venuto, qual è diciamo, la ragione eh, della mia fuga, dalla, dalla mia... perché i miei genitori mi hanno abbandonato, abbandonato ad esempio, queste sono le domande che questi ragazzi... Eh, Vorrebbero poter riuscire a formulare. Quindi è evidente, diciamo, che c'è un nesso profondo, a mio avviso, fra eh, il desiderio di sanità e, e il desiderio di scrivere. Eh, in questo senso, il Novecento è vero, si è detto oggi, stamattina, eh, sono d'accordo su con questo, è stato invece un secolo che ha prodotto un'altra immagine della scrittura, cioè una scrittura come ehm, diciamo così un sismografo dell'angoscia, della. dell'abisso appunto. Eh, Io invece vorrei riuscire a pensare alla scrittura come qualcosa che ci riporti a galla, che ci riporti eh, verso il cielo, verso le stelle, verso eh, una una ragione appunto di vita. Ecco perché sento profondamente legata la mia attività di insegnante con quella di scrittore. Perché è il tema della responsabilità, la responsabilità orale nel caso dell'insegnante o scritta nel caso dello scrittore, ma la medesima responsabilità, quella nei confronti dello sguardo altrui, diciamo, cioè non una responsabilità nei confronti della della legge, ma una una responsabilità nei confronti dello sguardo altrui, di chi mi guarda, e quindi in questo senso una responsabilità pregiuridica e quindi assoluta. Ed è questa la responsabilità dell'insegnante e dello scrittore insieme, Eh, perché quando si parla di fronte ad un adolescente e si si sa perfettamente che le nostre parole e il nostro modello di comportamento potranno incidersi in modo indelebile nella percezione di quel ragazzo, bisogna essere attenti a quello che si dice, esattamente come non bisogna sbagliare una virgola, perché altrimenti è un errore profondo, non è soltanto un errore ortografico nel caso dello scrittore. E quindi diciamo che ehm, la, la scrittura eh, vive, a mio avviso, di doppia, diciamo, in questo doppio registro di eh, eh, esperienza e, eh, e diciamo, cura dell'esperienza, e comprensione di questa esperienza. Per capire cosa penso di una cosa, devo scriverne. Questa è, diciamo, eh, una condizione che ogni scrittore mh, sente, sente propria. Perché eh, la scrittura, ovviamente, come i nostri maestri ci hanno insegnato, non è uno strumento, ma è la casa del nostro pensiero, per cui ogni, ogni, diciamo, ogni nostra formulazione diciamo, eh, avviene dentro il linguaggio, non fuori. Però eh, la scrittura eh, è, nasce molto prima della sua fase verbale, appunto. Ed è appunto eh, quella esperienza che ognuno di noi deve riuscire a scoprire dentro di sé come costitutiva, come significativa. Perché ogni scrittore ha un contenuto speciale e deve scoprirlo, deve sapere qual è. E questo è il lavoro della vita, diciamo, il lavoro che appunto non non, non è sulla pagina, ma è prima della pagina. Eh, Questi sono, diciamo, i punti... Secondo me, fondamentali eh, da ricordare. Ecco perché oggi delle, delle immagini che sono, state, che sono state evocate mi hanno colpito sia appunto quella eh, del lago eh, come ricucitura, sia quella del tempo dell'origine come eh, nascita, come luogo della nostra partenza. Ecco, queste sono eh, le, le, diciamo così, le, le, le riflessioni che ho mh, creduto di poter fare in questa sede. Eh, a proposito di questo, di, questo, di questo concetto del mistero dello scrivere, ecco, che eh, ripeto, secondo me non esiste nel senso che eh, talento ed esercizio vanno considerati insieme. Grazie.